1: Was hat Yoga mit Drogen zu tun? Ist Yoga Drogenersatz? Ist der neue Trend Microdosing das neue Yoga? Passt das am Ende alles gut zusammen? Herzlich willkommen im Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche mit der Gründerin des New Health Club, Anne Filippi, über den therapeutischen Einsatz von psychedelischen Drogen, den neuen Mushroom-Market über MDMA, neuronale Neuprogrammierung, den Unterschied zwischen Micro- und Makrodosing und was Yoga und diese Drogen gemeinsam haben. Ich finde ja, Yoga ist die beste Droge. Aber es gibt Menschen, die behaupten, zusätzlich sollten wir noch andere Drogen nehmen, in kleinen Dosen oder auch microdosing genannt. Eine davon ist die Gründerin des New Health Club, mhm. Anne Filippi. Anne, warum sprechen wir in
0: einem Yoga-Podcast über Drogen? Ich habe in ähm, L.A. ganz lange sehr viel Kundalini-Yoga gemacht und habe danach eigentlich erst gelesen, dass es äh, im Gehirn ähnliche, soll ich sagen, ähm, Momente auslöst wie wirklich äh, psychedelische Drogen. Also zum Beispiel, wenn man das halt wie bei diesem Summer Solstice, wo man das ja drei Tage hintereinander macht, das Kundalini-Yoga. Was für ein Ding? Ähm, Summer Solstice ist eine... Also da gibt es immer ein längeres Yoga-Retreat in ähm, New Mexico auf dem ehemaligen, ja, soll man sagen, Land von äh, Yogi Bhajan, der quasi Kundalini-Yoga nach ähm, L.A. gebracht hat damals. Yogi Bhajan. Yogi Bhajan, sagt ihr dir was? Und was? Ähm, auf jeden Fall, dort gibt es dann so, ich glaube, das heißt White Tantric und geht fast eine Woche lang und da macht man eben drei oder vier Tage hintereinander acht Stunden Kundalini-Yoga. Es geht darum, dass man eigentlich tiefer einsteigt in bestimmte Fragestellungen, vielleicht auch bestimmte, sagen wir mal, Strukturen in sich selber, die man jetzt, sagen wir mal, mit so ganz klassischem Yoga, glaube ich, oder auch klassischer Meditation, vielleicht ganz kurz mal erreicht. Äh, aber auch meistens nur dann, wenn, das richtig lange, wenn man das richtig lange macht und jeden Tag wahrscheinlich mehrere Stunden. Und ich würde mal sagen ähm, um es mit Russell Brand äh, zu sagen, Kundalini-Yoga ist so das äh, Crack-Cocaine des Yogas.
1: Anne, jetzt wirf mal nicht mit so viel amerikanischer Fachterminologie. <lacht> ich, es, war nur ein Zitat.
0: es war nur ein Zitat. Okay, okay Können wir das bitte noch
1: mal hm? kurz erklären? Russell Brand ist der verrückte äh, englische, englische Komiker, genau. der in, den du in L.A. beim Yoga getroffen hast, weil...
0: Der war immer im Kundalini-Yoga, weil er eben ein sehr großer... Suchtmensch ist und auch immer gesagt hat, er ist abhängig von allem. Und sein Ziel war eben mit Kundalini-Yoga das quasi, das loszuwerden. Und das Interessante finde ich, jetzt nochmal kurz auf Psychedelics zu kommen, die ja beim New Hearts Club eine große Rolle spielen, ähm, es ist quasi so eine, so eine, ähnliche, so eine ähnliche Kraft darin, könnte man jetzt behaupten, dass man damit zum Beispiel auch Sucht und Abhängigkeit, also entweder sogar richtig losbekommt oder so, viel stärker behandeln kann als jetzt mit normalen. Anonymous Alcoholics Meeting zum Beispiel oder so. Also, das heißt, ich äh, fasse mal wieder ganz spießig zusammen, wir haben
1: jetzt bereits erfahren, dass äh, diese Psych psychedelischen Drogen äh, um deren Vertrieb und deren Verbreitung und deren Aufklärung dich kümmerst in deinem Club, äh, dass die uns helfen, tiefer einzusteigen, mhm. für die, die das wollen. Absolut, ja. ähm, Und ähm, Drogensucht zu bekämpfen, da äh, frage ich mich natürlich, wie kann man denn mit Drogen äh, Drogensucht bekämpfen? Und also, was sind das vielleicht, damit wir erstmal wissen, mhm. worüber wir hier sprechen? Mhm. Du hast gerade schon mal so Lessig Crack in den Raum ähm, geworfen für alle Kinder. Ihr könnt weiter zuhören, weil das ist hier total super legal <lacht> und eine Aufklärungssendung. Sendung. <lacht> ähm, welche Drogen sind das? Von was für was 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 ist das? Was ist das? Silos, Sibin, LSD, Magic, Blabla. Äh, bla.
0: Kannst du das mal ganz kurz genau ganz kurz mal dein Sortiment auf den Tisch? Also machen? wie gesagt, erstmal habe ich Natürlich kein Sortiment, weil man kann das ja nicht verkaufen, weil es ist natürlich alles illegal ähm, als Produktverkauf natürlich. Aber dennoch gibt es eben gerade seit ein paar Jahren diese Entwicklung, dass sich sowohl in so einem universitären Rahmen als auch in so einem, sagen wir mal, Tech-Lifestyle-Rahmen sich wieder sehr stark mit ähm, also Psychedelika beschäftigt wird. Also das heißt, wir sprechen von lsd Uh, Magic Mushrooms oder Psilocybin, je nachdem kann man beides dasselbe... Sogar im Spiegel äh, gibt es eine überall riesige, Geschichte. riesige Geschichte. genau. Also es gibt quasi in jedem großen Magazin, also kann man jetzt eigentlich gerade darüber nachlesen. Und wichtig ist aber, dass diese, sagen wir mal, Universitäten wie zum Beispiel Imperial College in London oder dieses John Hopkins Institute in New York, äh, die sind sozusagen gerade seit, sagen wir mal, ein, zwei Jahren dabei, sehr viel neue Studien zu machen und aufzustellen, um zu erforschen, inwieweit neue Psychedelics ähm, Depressionen heilen können. Also, das ist so dieser medizinische Part. So, das ist natürlich quasi on the way, weil da gibt, es geht jetzt eigentlich richtig los erst. Da könnte man vielleicht,
1: ich werde immer zu kritisiert, dass ich unterbreche, aber ich tue es ja nur äh, des Gespräches wegen, weil wir an dieser Stelle vielleicht mal sagen sollten, warum die das gerade untersuchen und äh, vielleicht auch mal ein paar Zahlen ja. ähm, äh, in den Raum in den Äther werfen. Mhm. 300 Millionen Menschen leiden unter Panikattacken. Alle 40 Sekunden bringt sich ein Mensch um.
0: Davon in sind es
1: in Amerika, mhm. davon sind es 20 amerikanische Kriegsveteranen. Mhm. 21 Millionen Amerikaner haben mindestens eine Sucht. Das klingt so, als hätten die meisten zwei. Es, das Ganze ist ein riesiges Geschäft für die Pharmaindustrie. Der Verkauf von Antidepressiva hat 2017 40 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Also man könnte eigentlich sagen, ähm, die kranke Gesellschaft ist in den besten Händen bei der Pharmaindustrie. Alle verdienen dran. Warum funktionieren denn die herkömmlichen Mittel so schlecht? Und warum stürzt sich jetzt die Wissenschaft, du hast es genannt, das Imperial College in London und mhm. John Hopkins in New York, warum stürzen die sich auf die Erforschung von äh, Hippie-Drogen, von denen man zuletzt in den 60ern, 70ern gehört hat.
0: Genau, also Hippie-Drogen, gut, dass du es das so sagst, weil das ist das quasi das Narrativ, was man eigentlich so ziemlich jeder damit verbindet. Wobei LSD vor allen Dingen damit nie irgendwas zu tun hatte, letztendlich. Aber lass uns zuerst zurück zu dem, warum die das gerade jetzt so erforschen. Okay. Und also seit den 90er-Jahren, das habe ich gerade gestern noch mal in einem Gespräch mit einem Arzt in der Charité besprochen, gab es keine großartigen Entwicklungen mehr für Psychopharmaka. Das heißt also ungefähr, die Leute, die das jetzt nehmen, nehmen eine Rezeptur, die aus den 90er Jahren stammt, mhm. was ja eigentlich bei jeder mhm. anderen Medikament überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Ne? Und man merkt jetzt aber, okay, damit geht es irgendwie, man kann das zwar nehmen und es gibt sicher auch durchaus Leute, für die das eine Weile funktioniert und so, also, aber... Immer mehr wird eben klar, dass es das eigentlich sehr viele Menschen gibt, die äh, das über Jahre versuchen damit und es passiert eigentlich nichts oder es wird eigentlich immer schlimmer und sie haben eigentlich so eine Art Glücksspielsituation, dass sie zehn Psychopharmaka probieren und nicht wissen, ähm, was damit passiert, was mit ihnen passiert. Und äh, Psychedelics sind aber eigentlich ein, also wie gesagt, sagen wir gleich, wo wo das eigentlich alles herkommt, sind unter Umständen ein Mittel, um auch so eine Art Heilung herbeizuführen im Gehirn. Und genau das wird eigentlich gerade erforscht, währenddessen Psychopharmaka eben eigentlich ja nur für so einen Status Quo halt sorgen. Also so. Genau, das ist also sozusagen ein Begriff, der auch äh, beide
1: Ansätze zusammenbringt, ähm Heilung, sprich ähm, Gleichgewicht, ähm, Balance. Ähm, Nochmal, äh, weil ich das auch gelesen habe, ähm, dazu, warum die herkömmlichen Mittel so äh, wahnsinnig versagen. Mir war das neu, diese sogenannten SSR1-Medikamente, also Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer. Die brauchen oft Monate, um zu wirken. Effektiv sind sie oft nur in 30 Prozent der Fälle. 15 Prozent der Benzodiazepine, salopp Benzos ausgedrückt. Äh, Patienten werden davon sogar abhängig. Und mhm. Menschen, die Antidepressiva nehmen, begehen zweieinhalb Mal öfter Selbstmord. Ähm, äh,
0: das heißt, es wird allerhöchste Zeit zu forschen. Exakt, ja. Yeah. Mhm. Also ich meine, exakt, wie sage ich jetzt. Aber es ist wirklich, ähm, sagen wir mal, getriggert durch diese Zahlen, die jetzt auch so groß sind, wenn man plötzlich merkt, ähm, es gibt eigentlich viel mehr Varianten von Depressionen. Also wie gesagt, wie du gesagt hast, Angstzustände, Panikattacken, äh, dann klassische Depressionen. Also diese, sagen wir mal, diese Ausdifferenzierung wird jetzt einfach so ein bisschen klarer. Oder auch das zum
1: Beispiel meine Lieblingsvariante, die, ähm, wie heißt das, ähm, äh, oppressive, äh, OCD? compulsive, äh, mm. OCD, zum Beispiel jemand wie ich, der so zehnmal am Tag seine Küchenspüle äh, poliert, da falle mhm. ich eigentlich schon drunter. Also du kannst mir gerne mal so ein Briefchen nachher rüberschicken, aber du hast ja angeblich überhaupt nichts. Nee. Hast du denn schon Drohbriefe bekommen von der Pharmaindustrie nee. Im Briefkasten? Müssen wir uns Sorgen machen?
0: Nee, also ähm, wie gesagt, da ich ja auch keinen, also da es ja auch nicht möglich ist, nochmal das in irgendeiner Form zu verkaufen, so als ähm, Unternehmen. Das ist halt eben auch genau gerade so ein sehr interessanter Moment, weil natürlich dieser, sagen wir mal, Mushroom Market, wie es ja schon heißt, oder Shroom Market, ähm, jetzt eigentlich quasi auch nach diesem großen Cannabis-Boom eigentlich gerade so beginnt zu entstehen. Natürlich logischerweise erst in Amerika, weil dort gibt es eben, äh, ich glaube, in Boulder, Colorado. Es sind eben Magic Mushrooms dekriminalisiert, was übrigens auch ein sehr großer Unterschied ist zum Legalisieren. Was
1: übrigens auch ein riesiges Yogazentrum ist, Boulder,
0: Colorado. Riesig Interessant. Ah ja, ja. weil da gibt ist ja so ein Ort, der so sehr
1: ein Kraftort. Ganz genau. Ja, genau. Nee,
0: genau. Und Kalifornien ist natürlich wie immer on the way. Und ähm, ich glaube, Texas ist für interessanterweise auch sehr nah schon dran. Also Kurz gesagt, in Amerika funktioniert es ja immer so, wie man ja auch bei Cannabis gesehen hat. Man sieht, in einem Jahr gibt es eine 8-Billionen-Dollar-Industrie. Let's do it. Ne? Also es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun. Was ist denn
1: das, das was heißt. man hier so im Späti kaufen kann? So kleine, kleine öl und da steht dann CBD Ach, CBD.
0: Also, aber das, das ist halt, hat nur mit Cannabis zu tun. Das sind keine Psychedelics. Das das, ist ja nur aber es
1: ist auf jeden Fall klein. Ist das nicht Microdosing?
0: Es gibt auch Leute, die... Also kann, mit CBD könnte man ja, kann man ja jetzt Mikrodosen, wenn man möchte, im Sinne von, dass man morgens eben mhm. oder abends, wenn man schlafen geht, äh, einfach so, einen kleinen, so ein bisschen Öl einnimmt und so weiter. Damit haben auch sehr viele Le Leute, glaube ich, auch sehr gute Erfahrungen. Und also ich bin jetzt also ich hierher gelaufen, bin, bin ich an zwei. Läden vorbeigekommen, die jetzt eigentlich so Hemp und CBD Oil verkaufen. Also klar, das ist auch immer noch nicht so 100 Prozent, aber das geht halt jetzt. Aber Cannabis ist eben eine komplett andere Geschichte. Jetzt sind wir ja auf der Marktebene. Genau. Vielleicht
1: nochmal zurück für uns Yogis, um zu verstehen, mhm. du hast ganz am Anfang des Gesprächs geredet von tiefer einsteigen und heilen. Also welche These liegt denn da zugrunde? Also das, das, äh, geht es da um Traumata, geht es da um ähm, äh, biologisches Disbalance? Was soll geheilt werden und warum funktioniert das so? Gut also ich glaube,
0: ein sehr gutes Beispiel, äh, was auch schon sehr weit fortgeschritten ist im, im Forschungsrahmen, ist eben diese Behandlung mit äh, MDMR-Therapy, die auch MAPS, also diese, diese sehr große, sehr wichtige Non-Profit-Organisation in Amerika, schon dann seit ein paar Jahren durchführt. Also falls jemand sich wirklich dafür interessiert, auf maps.org gehen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr guter... Maps wie
1: Landkarten? Genau,
0: mhm. also aber org.org, .org, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Ort, um zu starten. Ähm, die haben quasi schon längere Zeit eben angefangen äh, mit MDMA, Entschuldigung, MDMA solche Studien anzufangen. Und da gibt es halt dieses sehr gute Beispiel von einem Iraksoldaten, der zurückkam aus dem Irak und halt dieses Post-Traumatic-Stress-Syndrom hatte und eigentlich, wie er dann auch erzählt hat, versucht hat, fünfmal sich umzubringen, nachdem er zurückkam. Und er hat alle möglichen Medikamente genommen, es hat nichts gebracht. Mhm. Dann ist er irgendwann auf diese Map-Seite gestoßen und hat quasi bei dieser Studie mitgemacht, bei dieser MDMA-Studie. Und ähm, was darin passiert, jetzt mal sehr simpel gesagt, ist, dass man eben in der Lage ist, durch die Einnahme von dieser Art von nennen wir es mal psychedelic, es ist es jetzt nicht das wie LSD, durch aber psychedelische Drogen, Drogen. Ja. dass man quasi in der Lage ist, das Trauma, was man im Irak erlebt hat, in seinem Fall, einfach anzugucken, ohne dass man emotional dort einsteigen muss. Und dadurch ist, man, ist der Patient, sagen wir mal, in der Lage, das wirklich so abzuarbeiten an sich. Was halt ein sehr großer Unterschied ist, wenn man in so einer klassischen Psychotherapie ist, man unheimlich schnell wieder in so eine emotionale Geschichte reingeht. Was bedeutet im Posttraumatic Stress Syndrome-Fall, dass man das gar nicht kann, weil man einfach viel zu geschockt ist davon? Und er sagte zum Beispiel, und das finde ich ganz interessant, er sagte äh, diesen berühmten Satz, also im, man hätte, würde den Irak zum Beispiel gar nicht überleben, wenn man nicht Posttraumatic Stress Syndrome hat, weil man jeden Tag eigentlich normalerweise mitbekommen wird, was, dass man eigentlich drei Sekunden, alle drei Sekunden sterben kann.
1: Strukturell ist das jetzt genau dieselben Techniken, die wir äh, Yogis in der Meditation äh, verwenden. Hä? Das heißt, wir nehmen ein bisschen Abstand zu unseren äh, Gedanken ähm, ein. Und auch das ist äh, von Neurobiologen äh, längst erwiesen. Ähm, wenn es uns gelingt, dann diese Gedanken... Gehen wir mal davon aus, das sind eher üble oder schlechte oder niederziehende Gedanken. Wenn wir die labeln, dann können wir uns ein bisschen davon befreien. Und ähm, wenn die kommen, dann labeln wir die und dann gehen die aber wieder weg. Und zwar schneller weg. Also mhm. die Techniken sind strukturell ähnlich.
0: Nicht unähnlich, auf jeden Fall. Es ist aber so, dass man, sagen wir mal, es gibt so zwei Dinge. Also man kann mit Psychedelics diesen, diese, dieses Anschauen, sagen wir mal, sehr schnell erreichen, weil bei Yoga oder Meditation würde es vielleicht eine Weile dauern, vielleicht auch zehn Jahre. Also Jahrzehnte, wir ja. haben ja viel Zeit. Genau, die Mehrere meisten Leute erleben. haben ja irre viel Zeit, genau. Und in den meisten Fällen, eigentlich in allen Fällen, erzeugen Psychedelics auch so eine Art äh, Neuprogrammierung oder, oder Reboot, wie man sagen könnte, wie beim Computer, sehr salopp ausgedrückt, der Neuropathways, also der, dieser, dieser Strenge in den Nervenbahnen, die quasi auf einmal ähm, in der Lage sind, anders zu laufen. Und äh, das kann zum Beispiel, also was bedeutet eben, man hat nicht mehr dieselben Reaktionen, wie man vorher hatte. Zum Beispiel jetzt mal sehr simpel gesagt, äh, ich habe einen schlechten Tag. So mein Neuropathway sagt mir, das heißt, du trinkst fünf Gläser Wein. So, das kann zum Beispiel damit auch unterbrochen werden, was zum Beispiel eben auch in der Suchttherapie einen riesen Fortschritt bedeuten könnte. Und diese Neuprogrammierung ist eben was, was man quasi, was einem, wenn man es jetzt mal auch salopp sagt, unter Umständen sehr viel Lebenszeit auch sparen kann, die man mit einer Krankheit verbringen müsste sonst. Ähm, das ist jetzt äh, der
1: Punkt, an dem wir nicht dran vorbeikommen, nach deiner persönlichen Geschichte ja, zu fragen. Lass uns mal über, dein, frag, frag äh, über deine äh, nicht nur Nervenbahnen, sondern auch <lacht>
0: biografische Bahnen sprechen. Wann hat dir Yoga geholfen, wann Microdosing und wobei? Also Yoga, habe ich neu festgestellt, mache ich ja echt schon seit 20 Jahren, ohne dass es mir so aufgefallen ist. Und ich würde sagen, ähm, ich habe in so richtig, damit angefangen, als ich in L.A. gelebt habe, weil es natürlich ja auch so Yoga City ist. Und es hat mir da echt geholfen, so, ähm, man könnte sagen, echt so einen klaren Kopf zu behalten in vielen Momenten, was ja in L.A. nicht so einfach ist, wie man weiß, weil man eigentlich ständig in so einem komischen, über-overwhelmingen äh, Zustand ist, sozusagen. das Schlimmste ist
1: vor allem, dass man hier nicht an einem Ort zusammen Alkohol <lacht> trinken kann und nicht, rauchen. Da muss man auf gar keinen an zwei Fall. verschiedene...
0: Okay, so Und dann natürlich aber war es auch mit dem, mit dem Kundalini-Yoga, wie ich eben gesagt habe, da bin ich an so einen Punkt gekommen, zum ersten Mal, wo ich merkte, wow, wenn ich das jeden Tag mache, diese Art von Yoga, ist das eigentlich zu viel. Auch das war interessant zu erfahren, mhm. dass es eben auch ein zu viel gibt bei sowas. Mhm. Und ähm, Microdosing habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur zweimal eine sogenannte Macrodose gemacht. Das heißt, ich habe so letztes Jahr mit einem Psychiater eine Macrodose-LSD gemacht, also eine geführte LSD-Erfahrung, die vier, fünf Stunden gedauert hat, wo ich eben mit dem Therapeuten in einem Raum war wie in einem normalen Therapieraum und er mich quasi da durchgeführt hat oder beziehungsweise ich auch Dinge gesehen habe. Und ähm, ganz kurz, ich habe gestern Abend diesen Film gesehen, Becoming Cary Grant, der genau das gemacht hat, ein wahnsinnig toller Film, weil man versteht an diesem Beispiel von diesem Mann, den ja jeder nur kennt als strahlender Nizza-Dieb. Ne? Ähm, wirklich, kann diesen Film echt nur empfehlen, kann man auch online gucken auf Vimeo. Weil man versteht dann, was, was in einem Menschen passiert, wenn man das zum Beispiel macht. Er hat es nämlich gemacht in den 60er Jahren, auch NSD-Therapie, weil er eigentlich ein total äh, vernachlässigtes Kind war und mit zehn Jahren abgehauen ist, alleine nach ähm, Amerika, weil seine Eltern eigentlich ihn... Sie nicht mehr haben wollten.
1: Wovon hat dich diese Makrodosing-Erfahrung befreit? Genau,
0: und diese Macrodose erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht, weil ich einfach schon immer eine komische codependent co, -Co in mir hatte, die ich über. Jahre mit Psychotherapie immer wieder so versucht habe, so loszuwerden. Was um, mit den
1: falschen Männern zusammen?
0: Das kann alles Mögliche sein. Das mm. sind nicht immer nur Männer. Das mm. ist auch so, können Chefs sein, das können Freundinnen sein. Können, es kann, mm. Also es muss nicht immer nur romantic relationships sein. Aber es kann keine alles sein. Gesunden,
1: keine, nee, keine, keine, keine
0: gesunden Beziehungen, so kann man es sagen, genau. Mm. Und ich habe wirklich so, bis ich es verstanden habe, hat es so eine Weile gedauert und dann bis ich so verstanden habe, dass ich es das loswerden muss. hat auch wieder eine Weile gedauert. Mhm. Und das hat mich wirklich zum ersten Mal auf so eine Bahn gebracht, wo ich mich echt anders damit beschäftigen konnte mhm. eben und auch nicht mehr so emotional da eintauchen musste.
1: Auch das ist ein, eine Schnittstelle zum Yoga, dass viele Leute mit Yoga nicht anfangen, weil es ihnen gerade wahnsinnig gut geht, sondern die fangen Exakt. an äh, in einer Krisensituation, mhm. ähm, egal ob das die, nicht, äh, die Kalkschulter ist, die nicht weggeht und Rückenschmerzen oder Übergewicht, mhm. sondern ähm, auch persönliche Krisen. Und äh, dann lässt man sich auf was Neues ein. In deinem Fall, wie sagst mhm. du das? Wie, 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 wie siehst du das heute noch mal ein halbes Jahr später? Was hat das gebracht also, im dem Abstand?
0: Das ist ja immer so, dass du, wenn du das machst, hast du ja ungefähr sechs Monate, die darauffolgenden sechs Monate ähm, merkst du, wie das in deinem Leben sich langsam bemerkbar macht, ohne jetzt so, wow, dann gibt es einen Knall oder so. Aber du merkst es halt dann so langsam. Mhm. Und es war auf jeden Fall für mich, weil ich habe noch nie in meinem Leben das genommen vorher. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie natürlich so Party-Sachen gemacht, aber jetzt nicht, nichts, also keine Psychedelics, nie. Mhm. Und ich war natürlich super ängstlich und nervös und es war für mich sozusagen so das, das erste eigene persönliche Erlebnis damit. so mhm. ne? Und ähm, es hat quasi so, ich würde so sagen, es hat so eine Tür aufgemacht mhm. und ähm, sechs Monate später, was jetzt eben vor zwei Wochen war, war ich in Amsterdam bei diesem Magic Mushroom Retreat, einem legalen Mushroom Retreat in, ähm, in der Nähe von Amsterdam, das heißt Synthesis und habe dort eben so eine Zeremonie gemacht mit, ähm, also in Holland heißt es Truffles, also Magic Mushrooms über drei Tage, die eben auch geführt war, und um, sogar ein Arzt war am Ende anwesend, wobei das gar nicht eigentlich nötig ist, aber es gibt Leute, die halt das, die dich da perfekt durchführen und dir kann eigentlich nichts passieren, im Sinne von, dass du nicht weißt, was du da machst und so. Und ich habe halt so gemerkt, ähm, das war eigentlich so, also... Das war so der, der, der zweite Schritt in so eine Richtung, die man, glaube ich, irgendwann, wenn man das machen möchte, anfängt. Und es heißt auch so, wenn man das zum Beispiel alle sechs Monate macht, ist eigentlich immer wieder so ein Moment, um so ein bisschen so den nächsten Schritt einzuleiten und wie ein Yoga Retreat eigentlich ja ich meine es hat, es hat ist ja auch ein Retreat ne? mhm. also ich meine und es ist natürlich auch so, dass äh, für einige Leute ist auch so ein Yoga Retreat vollkommen okay mhm. es ist ja nicht so jeder auf der Welt muss das mhm. machen oder so, aber ich muss halt sagen ähm, es war wirklich so eine so eine Erfahrung oder auch ein ein Moment auf sich selber zu gucken, der halt recht, es gibt nichts, was damit irgendwie vergleichbar ist. Und es ist auch interessant, wenn man mit Leuten redet, die das vor ganz langer Zeit gemacht haben, sei es zufällig irgendwann mal mit 20 am Strand oder irgendwie sowas. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass das für sie im Leben eine Erfahrung war, die sie niemals vergessen haben und die auch für sie sehr relevant war, so als Momentum in ihrem Leben.
1: Also hat eine Erkenntnisdimension. Genau. genau. Ähm, wie bei jeder Droge. Droge im Griechischen hieß das bei den alten Griechen Pharmakon, das heißt mhm. nicht nur Heilmittel, sondern natürlich auch Gift. Äh, Kommt es auf die Dosis an. Und ähm, ich würde dich jetzt fragen nach den Nebenwirkungen. Bei Cannabis gibt es Untersuchungen, die äh, äh, belegen, dass Cannabis im falschen Alter und zu jung genommen Psychosen auslösen können, in schätzliche Abhängigkeit aus lösen können und die Leute äh, auf schlimmste Weise wirklich schädigen. Mhm. Ich bin, wie du weißt, sowieso ganz skeptisch und baue eigentlich immer auf Ratio und auf Gedanken. Würde ich jetzt aber gerne wissen, was sind die Nebenwirkungen und
0: worauf kommt es da an? Von, von was genau jetzt? Von deinem psychodielischen Trogel. Ja, also wie gesagt, der große, sehr wichtige Punkt auch bei, bei The New Health Club ist eben, dass es echt nicht darum geht zu sagen, ähm, man sollte das jetzt einfach mal machen, so zwischendurch und ähm, ins Bergheim gehen am Wochenende und mal gucken, wie das so wirkt mit 20.000 anderen Sachen zusammen. Also wie gesagt, jeder erwachsene Mensch muss das natürlich für sich selber entscheiden, aber das ist nicht das, was ich, also ich finde es nicht gut und ich finde es auch persönlich keine gute Empfehlung, das zu machen. Also sehr wichtig bei dieser ganzen Sache ist, wenn man sagt, wenn man jetzt nicht von einer klinischen Geschichte ausgeht, weil das ist ja gerade erst in Forschung. Ne? Mhm. Aber diese, sagen wir mal, äh, als nicht depressiver Mensch, wenn man in so einen Retreat geht zum Beispiel, ist halt sehr, sehr wichtig, diese beiden Dinge, dass eben das sogenannte Set und Setting stimmt. Also das heißt, es sollte ein Ort sein, der halt eben sehr ruhig ist, wo es nicht, also geschweige denn irgendein Club ähm, am besten also schön oder sehr gut ist immer wenn man in der in Nähe von der Natur, eine, in der Natur mhm. ist genau oder wenn Natur irgendwie zur Verfügung mhm. steht also ein, ein sehr unhysterischer ruhiger Ort also das mhm. ist das Setting mhm. und Set ist eben ähm, oder Set und Setting also beides zusammen ist das der andere wichtige Punkt ist eben dass man nur eben diese Substanz einnimmt also auf gar keinen Fall gemischt mit irgendwelchen Alkohol tonic. Cannabis virgin Tonic, genau und eben das natürlich, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, was Synthesis zum Beispiel sehr, sehr gut macht. In deren Fall ist es so, wenn man sich für dieses Retreat anmeldet, gibt es ungefähr zwei, drei Screening-Calls, sagen die das dazu vorher, wo eben quasi eruiert wird, ob die Person das eigentlich machen sollte oder nicht. Und das finde ich einen super wichtigen Punkt, weil natürlich... Die sagen zum Beispiel, 40 Prozent der Leute schicken sie wieder weg. Warum? Wie? Wo sie das Gefühl haben, ähm, es könnte eventuell ähm, deren Depression triggern, deren Angst zu triggern oder eine Psychose auslösen. Und ich glaube, das wird in Zukunft, wenn man jetzt so, sagen wir mal, sagt, okay, dieses... Ähm, so eine Art von Retreat wird in Zukunft jetzt gar nicht so besonders mehr sein. Das könnte man vielleicht überall machen. Ist das aber ein extrem wichtiger Punkt, dass man vorher weiß, was könnte theoretisch mit dieser Person passieren, was man eben mit Therapeuten und Ärzten vorher klären kann, was sie eben sozusagen auch machen, bevor du einfach da hingehen kannst und sagen kannst, hey, hallo bin ich, hier bin ich, ich mache das jetzt. Äh, und diese. Also Im, diese Grunde, Im Grunde äh,
1: sogar sehr viel größere Vorsichtsmaßnahmen, als wir sie jetzt. Auf, äh, im, im konventionellen antidepressiven Markt äh, haben, Absolut. sondern jeder Mensch wird sich, äh, wird im äh, geschützten Raum, wie wir Yogis sagen, ja, äh, diese Sache so. machen
0: und wird vorher äh, angeschaut von? Von Therapeuten und von Psychiatern und bei, bei Synthesis ist zum Beispiel so, was ich wirklich sehr gut finde, die arbeiten jetzt immer enger mit dem Imperial College zusammen in mhm. London. Ne? Also das heißt, die, äh, wenn man möchte und dorthin geht, kann man sagen, meine Daten übergebe ich dem Imperial College, was ich da erlebt habe. Dass man könnte vielleicht mal kurz sagen, dass ist das eine der
1: besten oder erste Adresse eigentlich ja, also in gibt London es London für wissenschaftliche Studien. Genau, es gibt
0: es gibt das Kings College und Imperial und Imperial College ist aber dieser wirklich sehr tolle Wissenschaftler Robin Cart Harris, der ein bisschen aussieht wie so New Order-Sänger und auch wahnsinnig cool ist, <lacht> surprisingly. Also nein, aber das ist wirklich jemand, der quasi so jetzt schon ganz viele Studien angefangen hat und der das gerade sehr stark erforscht auch eben hinsichtlich auf diese neue Überlegung mit psychedelics, mhm. die eben auch überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen sogenannten recreational use zu tun haben und das ist halt eben super wichtig, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt bei der ganzen Sache, dass äh, es wirklich nicht darum geht zu sagen, so man nimmt das ich irgendwie will mal so zwischendurch, ich will genau, freisam. wie gesagt, wenn man ein erwachsener Mensch ist, muss man das natürlich selber wissen, aber das ist nicht das, was ich jetzt äh, promoten würde, muss man mhm. sozusagen. Also, ihr habt es
1: gehört, wenn ihr mit 20.000 Kriegsveteranen im Berghain Gin and Tonics trinken wollt und MDMA auch unter Ecstasy bekannt nehmt, dann ist das nicht das, worüber wir hier mhm. sprechen. Es kommt darauf an, in welchem Rahmen man das macht und zu welchem Zweck. Und auch das kennen wir aus dem Yoga, es kommt immer auf die Intention an. Und natürlich auf unseren Rahmen. Wir haben jetzt tatsächlich in diesem Gespräch, würde ich sagen, schon einiges geschafft. Wir haben den Widerspruch aufgelöst zwischen Yoga und Drogen. Yogis wollen clean leben, sind natürlich allerdings auch nicht abgeneigt, in der Natur verrückte Erfahrungen zu machen. Oder sagen wir mal Erfahrungen, die das Bewusstsein verändern
0: in einer guten Weise, also es gibt eigentlich doch ganz schön viel äh, es gibt, Gemeinsamkeit. Es gibt noch eine Gemeinsamkeit, dass äh, eben der, diese, diese Nutzung von psychedelic Potions, kann man vielleicht sagen, Genau, also Dosen, Dosen ja. und überhaupt so, so Elementen, ähm, ja eben auch so eine jahrtausendalte Tradition hat wie Yoga, also zum Beispiel in, in, in Inka-Kulturen und in Südamerika, bevor eben die spanischen Besatzer kamen. Mhm. Also, was man heute noch in Ayahuasca sozusagen mhm. wiederfindet. Aber das war damals natürlich auch nochmal eine andere Struktur. Und eben in der von dir so geschätzten griechischen Kultur ähm, gab es eben diesen, diesen Ort außerhalb Athens, in dem verschiedene Philosophen, ähm, Platon und Aristoteles hat sogar geschrieben darüber, gefahren sind, am Wochenende <lacht> streng genommen. Mhm. Und dort eben mit psychedelic potions bestimmte, so Leben- und Toterfahrungen gemacht haben. Im Sinne von, dass sie das, also nicht, dass sie bald gestorben sind, aber dass sie einfach Leben und Tod in dieser psychedelic Reise erlebt haben. Also, das kann ich mir bei Plato nicht vorstellen,
1: bei Aristoteles das weiß man es nicht genau. Aber natürlich da, da hat er drüber geschrieben, also
0: wirklich. Er hat
1: aber sehr viel geschrieben, man kann nicht immer alles nachprüfen. Aber es ist mhm. egal. Tatsache ist, das Interesse war da und die. die Auch die Praxis dazu die Praxis war, da. sehr war wichtig, da. vor allen Dingen. Die Rituale waren da genau, und Rituale die Plätze war waren da. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt im Moment für mich, dass wir uns äh, in so einer Art ähm, Grauzone, trifft es nicht ganz richtig, in der Übergangszone befinden. einen Begriff von ähm, Heilung etabliert haben, der aufgeschlossen ist gegenüber anderen Formen von ähm, Medizin. Und ähm, ich weiß es nicht genau, angeblich äh, hat sich da Silicon Valley schon draufgeschmissen.
0: Mhm. Ähm, willst du auch reich werden? Oder was ist dein Motiv abschließend? Also wer würde da schon Nein sagen, ne? Also ich meine, Fangfrage sozusagen. Also was mich daran interessiert ist, und darum geht es auch bei der New Hearts Club, ich, kann, ich finde das total sinnvoll, wenn man das in eine, sagen wir mal, neue, eine neue Idee von so einer Lebensstruktur einbaut. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das zweimal im Jahr Entweder mit LSD oder Magic Mushrooms oder MDMA also ist nochmal was anderes, also die beiden Dinge zum Beispiel. Und das habe ich sozusagen ähm, als Momentum, um mir dann zweimal im Jahr ähm, bestimmte Fragen nochmal zu stellen über mein eigenes Leben. Und natürlich, und das haben wir noch gar nicht gesagt, sehr, ein super wichtiger Punkt ist natürlich diese sogenannte Integration oder Integration. Ne? Also, das ist halt immer einen Therapeuten gibt, der das sozusagen eigentlich mit einbaut in, in die Therapie, das ist sozusagen der Idealfall und da wird es eben auch ganz neue Therapeuten, neue Therapeutengenerationen geben, die daraus entsteht.
1: Ja, Dealer, ne?
0: Nee, nee, nee. <lacht> Leute, die das, also, die, also wenn man, man kann sogar sagen, es wird denen sogar in gewisser Weise die Arbeit erleichtern, mhm. weil man eben schneller an, an Ebenen kommt, die man mit Psychotherapie selten so schnell erreicht und das, diese Integration ist aber total wichtig, weil man sieht halt in solchen psychedelischen Reisen oft Bilder, die ja erstmal völlig absurd sind. Also man sieht ja nicht, ähm, hier musst du hingehen und dann geht es nach rechts und links und geradeaus, sondern es gibt ja absurde Momente, absurde Gesichter, äh, Situationen, die man eben am besten mit einem integrieren also Integral Therapist, wie es in Amerika mhm. heißt, eben auflöst, um sie in sein eigenes Leben zu integrieren. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, über den auch sehr viel gerade mhm. gesprochen wird in dieser ganzen Community. Mhm.
1: Du zählst jetzt hier in Europa zu Avantgarde mit deinem New Health Club. Du hast ähm, Investoren hinter dir, die, die, die dir helfen, äh, deine Plattform äh, zu finanzieren und ähm, äh, zu verbreiten und populärer zu werden.
0: Ähm, wie hoch ist bisher die Resonanz und wer beißt da so an? Also interessanterweise ist es so, dass sehr viele Leute anbeißen, <lacht> wenn man so sagt, die, ich würde mal sagen, ab Ende 30 sind ungefähr, und äh, nach oben ist es übrigens offen, ne? also wie ich auch jetzt schon ein paar Mal gemerkt habe, die, sagen wir mal, ähm, vielleicht in so einem bestimmten sind in ihrem Leben, wo sie bestimmte Dinge auch schon probiert haben, wie jetzt, sagen wir mal, nur Yoga oder nur Therapie und plötzlich so an so einem Punkt kommen, wo sie merken, sie brauchen eigentlich mehr Informationen über sich. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen so, ja, und dann ist ja Yoga, bringt alles nichts mehr. Yoga ist natürlich letztendlich als ongoing Praxis total super, um diese Sachen immer weiter so bei sich zu behalten, sozusagen. Aber man, ich merke eben so, ähm, ich würde mal sogar so weit gehen, dass ich das Gefühl habe, es gibt sogar Teile der, äh, wie man so in England sagt, so Chattering Class, ne? mhm. die ähm, gerade die so besonders gerade nach solchen neuen Ideen von sich selber suchen, weil natürlich, und ich glaube, das spielt in diesem Moment auch eine große Rolle, sehr viele Industrien um uns herum.
1: Chattering äh, Class, äh, so wie in äh, ne, die, die, die Mittelschicht, die, äh, die kaputt geht. Nein, nee, Chattering
0: Class ist eigentlich eher so die etwas, so, sagen wir mal, so Avantgarde mh, Entertainment, die immer so ein bisschen... Ach, Chatter, vorneweg, so wie plaudern. ach so, genau. verstehe. also die quasi so alles Wissen, alles Bescheid okay. wissen. Nee, nee, Chattering sozusagen mhm. war mein Fehler. Also die, sozusagen, da gibt es ja sehr viele Menschen, deren alte, alte oder noch existierenden Industrien gerade eigentlich so ein bisschen zerfallen. Entertainment, aber auch Design, Fashion und so weiter. Und morgen die Juristen und die Ärzte? Möglicherweise auch. Also letztendlich jeder, weil natürlich das alle betreffen wird, diese, diese neuen digitalisierten Strukturen. Mhm. Und für viele Menschen merke ich halt so, bedeutet das erstmal totaler Identitätsverlust, weil das natürlich was, also und ich meine inklusive mir selbst, ich war sehr lange Journalist, große Teile meiner Persönlichkeit basieren auf ähm, dem, der Definition des sein sozusagen. Mhm. Und plötzlich fällt das weg für sehr viele Leute mhm. und sie haben eigentlich null Ahnung, Vielleicht, wer sie, wer, wer sie sind oder noch weniger Ahnung haben sie, sie davon, sein wer sie sein wollen. Und mhm. wie gesagt, nochmal, ich habe genau, das ist bei mir nicht anders, also mhm. es ist genau so. Mhm. Und für, ich kann nur nochmal sagen, also diese beiden Erfahrungen bis jetzt, die ich gemacht habe, ähm, die haben mir auf, dem, auf so, in, so einer Neudefinition, sagen wir mal, ähm, extrem viel gebracht, ohne dass es jetzt so, ich komme runter von dem Trip und bin dann so, ah, ich weiß ich werde jetzt Schornsteinfeger, ich weiß es ganz genau oder so. jetzt unbedingt die Rührei. Genau, ja. Das also man will eigentlich nur Schokoeis essen danach, mhm. gut. Aber anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, das finde ich zum Beispiel einen sehr interessanten Punkt gerade, mhm. dass äh, das, was ist, was viele Leute... Also wo ich das Gefühl habe, die sehnen sich danach, nach einem Tool. Und das ist ja auch das Wichtige. Es, gibt, es geht nicht mehr um eine Droge, sondern um ein Tool, was man benutzen ein kann, ein Werkzeug, womit man sich eben diese Fragen selbst stellen kann und auch eben auf eine neue Art Antworten bekommt. Mhm.
1: Oh ja, also ähm, ich bin, darf ich einfach in der <lacht> Sprache bleiben, angefixt. Yeah. Yeah. Ähm, ihr habt jetzt zu Hause erfahren, was das ähm, sein könnte, Microdosing. Ähm, Moment, wie ein gutes Yoga-Retreat machen wir das zyklisch, ähm, um Bilanz zu ziehen, um sich mit äh, äh, grundlegenden Fragen der Identitätsfindung zu beschäftigen. Und jetzt darfst du noch was sagen? Genau, also
0: es ist nochmal ein sehr wichtiger Unterschied zwischen... Macrodose und Microdosing, weil dieses Microdosing-Wort ist natürlich das, was gerade so, was man überall ja, liest. Ne? Ja, kleine Dosen. Und äh, das basiert aber halt auf so einem Modell, was bedeuten würde, man nimmt eben sehr kleine Dosen von LSD zum mhm. Beispiel oder Psilocybin, also Magic mhm. Mushrooms. Das ist aber was, was bisher komplett unerforscht ist und mhm. wo auch viele Wissenschaftler gerade sagen, okay, das ist was, da gibt es noch überhaupt keine längerfristigen Erkenntnisse zu. Trotzdem ist es wiederum so, und das würde ich auch gerne nochmal sagen, dass es für viele Leute tatsächlich eine Variante bedeutet, mit ihrem Leben wieder zurechtzukommen. Also das ist aber gerade so ein bisschen so eine, Eher so eine Grauzone als jetzt diese microdose anwendung die halt in Universitäten gerade so richtig erforscht wird. Also, das ist nochmal sehr wichtig, weil so Microdosing ist eben, ne, man kennt Brad Pitt, Microdose, ah, okay, dann kann es ja, um, so, muss es ja super sein. Aber es ist in der Tat mh, noch was, was noch gar nicht so wirklich, was gerade jetzt so mal so begriffen wird, was das eigentlich bedeuten könnte.
1: Also dann schließe ich dieses Gespräch jetzt einfach mit ähm, Hände weg, ja? Einfach wieder ähm, diese Band kaufen. Lieber das machen. Lieber das andere machen, nee, 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 das, das, das Makro-Ding genau. da machen mhm. und ähm, du hältst uns bitte auf dem Laufenden. Mhm. Ähm, wir äh, dealen weiter mit Yoga, auch das in kleinen und großen Portionen. Äh, viel Erfolg mit deinem New Health Club. Danke. Und ähm, ja, komm gesund durch die Influenza-Zeit noch hier in Berlin. Bis bald, an danke, danke. Danke dir. Wenn du jetzt voller Tatendrang bist, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas, mit über 800 Videos und melde dich an für unser siebentägiges Detox-Programm Frisch in den Frühling. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasyde slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.